0: Ja, ich habe da ja so ein bisschen eine These zu entwickelt, die heißt, dass Frauen, glaube ich, eben auch von mir ausgehend und auch von Gesprächen, die ich in der Vergangenheit schon geführt habe, um sich auf eine Bühne zu stellen, sehr viel Sicherheit brauchen in dem mhm. Thema. Mhm. Also man möchte wirklich 100% fachkenntlich sein, ja. was nie möglich sein. Wird. <lacht> also egal zu welchem Thema. Ja. Und sei es dein Steckenpferdthema. Ja. Das geht gar nicht. Du ja, kannst ja, nie ja. alles wissen und mhm. alles mitbekommen haben und jeden kennen in der Branche. Und ja. Deshalb jede Frage am allerklügsten beantworten, mhm. was Männer, glaube ich, ein bisschen ähm, stärker schon für sich erprobt haben.
1: Heute möchte ich dir eine der Frauen vorstellen, die in Berlin in den letzten Jahren sehr viel bewegt hat und das ist Nora Vanessa Wohlert. Nora Vanessa Wohlert hat zusammen mit Susanne Hoffmann 2014 Edition F gegründet. Was ist Edition F? Edition F ist ein digitales Frauenmagazin, allerdings der etwas anderen Art. Also hier werden fernab der typischen Klischees von Frauenmagazinen Themen beleuchtet, die uns Frauen bewegen. Daneben haben Nora und Susanne und ihr Team ganz viel bewegt in dieser Stadt. Es gab mehrere riesige Events für Frauen, wo Männer aber durchaus nie ausgeschlossen sind. Warum Nora Edition F 2014 gegründet hat, dem gehen wir auf den Grund. Denn bevor Nora bei Edition F begonnen hat, sich mit Frauenthemen der anderen Art zu beschäftigen, war sie bei der Gründerszene. Wir sprechen in diesem Interview natürlich auch über Corona, über die Auswirkungen von Corona, was das für jeden Einzelnen von uns bedeutet. Was es bedeutet für eine Frau wie Nora, die sowas Großes geschaffen hat wie Edition F, in ihrem Privatleben, in ihrem beruflichen Leben. Und was das alles mit einem macht, wenn man auch öffentlich wird, darüber sprechen wir. Wir sprechen auch über Selbstliebe, wir sprechen auch über Achtsamkeit, wir reden darüber, wie man es schafft, in der heutigen Zeit etwas zu bewegen und gleichzeitig auf sich zu achten. Mir hat dieses Interview ganz viel Freude gemacht. Ich danke dir von Herzen, liebe Nora, und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Interview. Liebe Nora, wir sind bei euch in den Räumen bei Edition F und es ist, ein, es ist mein erstes Interview, was ich führen darf nach Corona, wo ich jemanden persönlich sehe. Ich finde es ganz toll, auch ganz aufregend. Ja, schön, dass du da bist. Und ich wollte dir erzählen, meine erste, mein erster Gedanke, wo ich gedacht habe, die Frau muss sich unbedingt interviewen, war tatsächlich, war das jetzt 2019, das letzte Edition f Event, das war 2019, ne? Ja, dieses Jahr haben wir noch keins gemacht. Genau, es war 2019. Ein also aus meiner Wahrnehmung musst du mal sagen, ein Wahnsinnserfolg. Und wo ich gedacht habe, weil ich habe ganz viele Frauen getroffen, die ich aus den unterschiedlichsten Bereichen meines Lebens kenne, ob das Leute sind, mit denen ich studiert habe, mhm. die ich zehn, zwölf Jahre nicht gesehen habe, wow. Frauen, die ich drei Jahre nicht gesehen habe. Also ich fand das so beeindruckend, wie viele Frauen in diese Stadt gekommen sind, zum Teil ja auch, zu eurem Event. Und ich habe mich gefragt... Hab, wie habt ihr das denn damals erlebt? Das muss für euch ja Wahnsinn gewesen sein. Ne? Ich weiß, ihr habt ja jedes Jahr, aber ich glaube, ihr meintet auch bei dem Event, das war schon mit noch mal ein anderer, eine andere
0: Nummer. Ne? Ja, du meinst viel mehr Future First ja. Day, ne? der im Oktober war. Ähm, ja. weil wir haben ja zwei mhm. relativ große Eventformate für mich sage ich immer so, es ist einer der schönsten Tage im Jahr, die ich erleben darf, mhm. aber ich erlebe es auch immer ein bisschen wie in so einem Film. Ja. Weil bei uns ist es nicht so wie vielleicht in einem riesengroßen Unternehmen, dass ich dann da beim Aufbau mal eine Stunde vorbeikomme mhm. und dann mhm. mich auf alles ganz in Ruhe vorbereiten kann, die Tage mhm. davor auf moderationen und so weiter und so fort und dann da irgendwie hinkomme und alles sieht schick aus und dann geht's los. Ja. Sondern ähm, ich bin dann halt drei Aufbautage schon irgendwie äh, jeden Tag 20 Kilometer in den Beinen, mhm. hin und her gerannt durch diese riesigen Hallen, die mhm. wir ja hatten. Mhm. Ähm, und man denkt die ganze Zeit nur, oh Gott, kann das überhaupt fertig werden? Ja. Ähm, verkaufen wir gerade noch Tickets? Mhm. Ähm, dann sagt vielleicht eine Speakerin noch ablassen. Mhm. Ne? dann muss man das noch parallel dazu koordinieren, dass man vielleicht noch irgendwo was streichen muss oder aufhängen muss oder koordinieren muss. Und deshalb erlebe ich den Tag selbst so ein bisschen, als würde ich mir selbst zugucken wie mhm. in einem Film. Ja. Weil ich bin dann wahnsinnig übermüdet. Manchmal geht so um ein Aufbau dann auch bis 2 Uhr morgens, das war mhm. im ersten Jahr so, als wir das gemacht haben. Und dann war, war ich halt um 6 Uhr morgens schon wieder vor Ort. Wow, ja, Wahnsinn. Ne? Und ähm, dann in, in, im letzten Jahr war es dann so, so eine verrückte Situation, dass wir, äh, dann saß ich morgens irgendwie in einer Maske und war sehr dankbar, dass ich geschminkt wurde, weil ich <lacht> das wahrscheinlich selber gar nicht mehr hätte koordinieren können, ja. dann so kurz vorm auf die Bühne gehen. Mhm. Und dann stand Suse, meine Mitgründerin, auf einmal neben mir und sagte so, du, ähm, unsere äh, Gästin, für unseren ersten Slot hat gerade abgesagt Oh Gott! und dann war es halt so äh, 7.30 Uhr, mhm. die Türen sollten gleich aufgehen und wir hatten irgendwie morgens Begrüßung, dann eine Keynote und dann noch so eine kleine ähm, Meditationsübung würde ich sagen und dann sollte eben dieser Slot stattfinden. Mhm. Ähm, wo wir für unseren Podcast, den wir machen, Achterbahn heißt der, das erste Mal einen Gast haben sollen. Oh nein! Ähm, und dann hat dieser Gast abgesagt, weil er einfach, äh, weil sie einfach krank war. Mhm. Ähm, und dann haben wir halt ganz schnell nochmal umdisponieren, wie machen wir es jetzt ja. und so nochmal wie Neues ansprechen. Ja, das ja. ist aber in anderthalb Stunden. <lacht> ja. ähm, spontan jemanden aus dem Publikum auf die Bühne holen oder wir machen es wie immer dann nur zu zweit. Mhm. So war es dann auch. Wir hatten mhm. dann allerdings auch sehr wenig Zuschauerinnen und Zuschauer, weil äh, die, das Programm auf den anderen Bühnen halt viel spannender war für die Aha. Leute, was ja auch cool ist. Ne? Ja, ja. Ähm, aber das sind halt dann so Last-Minute-Sachen. Und ja. so richtig bin ich ganz ehrlich, dass ich eine Entspannung gefühlt habe, war eigentlich nach dem Abschluss mhm. und als ich dann meinen ersten Drink in der Hand halten konnte <lacht> und ähm, irgendwie auch gespürt habe, dass es sich nach einem schönen Tag für mich angefühlt hat, mhm. aber auch für viele andere, die mhm, da waren. Mhm. Aber ist euch das so bewusst, dass ihr so viele Frauen da bei
1: diesen Events auch wirklich aus den verschiedenen Feldern erreicht? Schon, ne?
0: Ja... Schon, das ist mir bewusst auf jeden mm -hmm. Fall, weil ich ja auch immer wahnsinnig viele neue Leute an diesem ja. Tag treffe, wenn ich auch nicht die Möglichkeit habe, in der Tiefe dann mit allen ja. zu sprechen, das ist ja logisch. Äh, muss man sich vorstellen, wie so eine Hochzeit mit 4.500 Gästen. Da äh, geht dann halt nicht so viel ja. im Detail mit jedem. Aber ähm, ich würde mir eigentlich bis heute immer noch wünschen, dass es auch vom Publikum her und so noch viel diverser wäre mhm. und noch viel gemischter. Und ich glaube, ähm, was wir in Zukunft noch viel stärker berücksichtigen müssen bei unseren Events, ist, dass es nicht jedem gleich leicht fällt, auf andere Leute zuzugehen. Ah, ja. Also die Begegnungen, mhm. die man hat, mhm. hängen natürlich immer total auch davon ab, wie mhm. ähm, stark traue ich mich, auf jemanden zuzugehen. Ja. Und auch wenn, glaube ich, grundsätzlich alle, die da sind, an diesem Tag eine mhm. ganz große Offenheit mitbringen, ja, ja. fällt es nicht jedem gleich mhm. leicht. Das stimmt. Ich bin halt jemand, ich bin relativ extrovertiert und mhm. gehe auf Leute einfach zu. Ja. Ähm, kenne das aber sogar von mir, mhm. dass ich, wenn ich auf ein Event gehe, mhm. am liebsten eigentlich schon weiß, dass da ein paar Leute sind, die ich kenne. Ja. Weil dann ja. habe ich so Art Sicherheitsinseln. Mhm. Da weiß ich immer, okay, wenn ich jetzt nicht direkt Anschluss zu jemandem genau. finde, kann ich mich immer dahin zurückflüchten. Mhm. Und ähm, da braucht man, glaube ich, ein bisschen einen strategischeren Plan, mhm. wie das Netzwerken für Leute leichter möglich wird, die ja. mir sich nicht von der, mhm. vom Naturell her, so leicht damit tun. Mhm. Weil ja introvertierte Menschen genauso gerne mit anderen Menschen reden. Total. Aber einfach dieser Schritt dahin schwieriger ja. fällt.
1: Aber ich könnte mir vorstellen, ihr hattet ja auch so separate Workshops, die ne, mhm. man buchen konnte. Ja. Bestimmt ist es da viel leichter, ja. als wenn du nur, also für die Leute, die das jetzt hören, die da noch nie waren, es sind halt Flughafen, Tempelhof, es sind mhm. unglaubliche Weiden und man ist doch ja. erstmal so beeindruckt. Mhm. Und das, ich weiß schon, was du meinst, dass man wahrscheinlich dann so von Bühne zu Bühne
0: läuft und sich vielleicht auch verloren fühlt. Genau. Ne? Also ich glaube, so geht es einfach manchen Leuten. Mm -hmm. Dann hatten wir ja auch Kopfhörer. Also ja, das, das muss man sich so vorstellen. Das war auf der einen Seite total schön, weil man dann wirklich auch konzentriert zuhören mm -hmm. konnte und dann nicht irgendwie das Ganze drumherum noch so mitbekommen hat, sondern eher so ein bisschen bei sich sein konnte. Ja. Aber natürlich machen so Kopfhörer das auf der anderen Seite noch ein bisschen komplexer, mm -hmm. dann miteinander so in den Dialog zu kommen mit der Person, die vielleicht neben mir sitzt Das oder stimmt. So, ne? ja. ähm, weil das ist auch für mich immer so ein Trick. Also wenn ich einfach jemanden anzusprechen, der halt eh neben mir sitzt und vielleicht auch alleine ist oder so. Ne? Zu ja. einer Gruppe zu gehen, die da schon steht mhm. und sich da so dazuzustellen. Mhm. Oh, mutig auf jeden Total. Fall. Ne? Also ich finde es wahnsinnig mutig. Ich habe das auch schon gemacht in meinem mhm. Leben. Aber das sind selbst für mich so Grenzen. Oder gerade, wenn man jemanden auch ähm, toll findet. Und, ja, und, und, ähm, Da hat jemand gerade gesprochen und man würde mhm. der Person irgendwie gerne was sagen oder man will vielleicht sogar was von mhm. der Person. Mhm. Und dann weißt du, ich habe nur so ein ganz kleines Fenster, um das rüberzubringen. Oh Gott, ja. Dann fängt so mein eigenes Herz, wenn ich daran denke, mm -hmm. schon total anzuschlagen, weil ich so denke, oh, ist das jetzt gut? Fühlt sich die Person genervt oder so? Obwohl mm -hmm. das so ein Quatsch ist, ne? weil ich mm -hmm. ja mittlerweile auch in den letzten Jahren ähm, oft selber die Erfahrung machen durfte, dass Leute auf mich zugekommen sind mm -hmm. und ich freue mich darüber immer. Mm -hmm. Also mm -hmm. es ist nie so, dass ich gedacht habe, oh, wie nervig, dass da jetzt eine Person <lacht> auf mich zugekommen Was für ein Quatsch eigentlich so zu denken. Ja. Ne? Ja. Aber ich erinnere mich von früher, als ich das noch nicht so hatte, dass ich viel häufiger solche Gedanken
1: hatte. Finde ich total schön, dass du das sagst, weil da redet man so selten drüber, ne? Ja.
0: ja. Wir sind jetzt total
1: im Thema. Sehr gut. Was auch gut ist. Aber magst du vielleicht erzählen, wie
0: dein Weg war ja. dorthin, wo du jetzt bist? Oh ja. Der ist natürlich lang, ne? Der ist lang, ja. Aber ich äh, erzähle vielleicht nur so die allerwichtigsten Punkte. Ähm ich fange trotzdem mit zwölf Jahren an. Ja, gerne. <lacht> Klingt so ein bisschen verrückt. Nee. Mit zwölf Jahren habe ich mir gedacht, dass ich, äh, habe ich mir irgendwie überlegt, dass ich Journalistin sein
1: möchte. Mhm.
0: In meinem späteren Leben, wenn ich groß bin. Und habe dann auch schon angefangen, irgendwie Schülerzeitungen zu machen mhm. und Praktika und so ein bisschen mich da vorzutasten und dann bin ich nach, einem, nach dem schönen obligatorischen Auslandsjahr, was ich nach der Schule eingelegt habe und was mir auch total gut getan hat, nach Berlin gezogen, aus Hannover und habe ähm, angefangen hier zu studieren, Publizistik, Politik und Islamwissenschaften. So ein bisschen verrückte Mischung, mhm. weil ich ähm, damals irgendwie die Idee hatte, dass ich ich, ähm, gerne so, so eine Arbeit machen würde wie Antonia Rados, mhm. die bei RTL eben wirklich mhm. in Krisengebiete geht und mhm. so weiter und so fort. Von dieser Idee habe ich mich sehr schnell verabschiedet, <lacht> mhm. ähm, habe aber an diesem Medienthema total für ja. mich festgehalten. Mhm. Und dann habe ich während des Studiums bewusst gesagt, jetzt mache ich irgendwie ein Praxissemester und habe mich dann in unterschiedlichen Richtungen ausprobiert. Das war auch total sinnvoll, das mhm. während des Studiums schon mal zu machen, um so ein bisschen für mich rauszufinden, ist es das überhaupt mhm. und was ist es genau, was ich machen will? Ja. Und dann habe ich mich am Ende des Studiums wahnsinnig viel auf Volos beworben, bei Zeitungen, bei Zeitschriften, auf Journalistenschulen und ich mhm. habe nur Absagen gekriegt. Mhm. Und das fühlte sich dann erstmal so an wie, oh, dieses, was ich immer machen wollte, ja, ja. geht jetzt vielleicht gar nicht. Mhm. Aber irgendwas muss ich ja machen. Dann habe ich <lacht> überlegt, okay, was mache ich noch gerne? Ich habe auch immer während des Studiums ähm, gearbeitet und auch gemerkt, dass ich irgendwie gerne strategisch arbeite und gerne in der Kommunikation und so weiter und so fort. Und dann habe ich ein Volo gemacht in einer PR-Agentur, obwohl ich Riesenangst hatte, weil alle immer gesagt haben, oh, wenn, Nora, wenn du einmal PR gemacht hast, dann kannst du nie wieder in Journalismus zurückgehen. Mhm. Weil PR ist sowas Böses. Ne? Mhm. Ähm, habe ich das trotzdem gemacht. Nach anderthalb Jahren, in denen ich echt krass viel gelernt habe, dann aber auch gemerkt, okay, es ist tatsächlich vielleicht nicht unbedingt meins, für mhm. ganz viele unterschiedliche Produkte und viel auch in der politischen Kommunikation PR zu machen. Und aber nicht immer zu 100 dahinter dahinterstehen zu können. Ja. Weil ich ein sehr sinngetriebener Mensch für mich bin. Mhm. Also Geld ist mir nicht komplett unwichtig, mhm. aber es treibt mich nicht. Sondern mhm. ich habe Lust, irgendwie das, was ich mache den ganzen Tag mit etwas zu verbringen, was mich irgendwie erfüllt. Mhm. Auch wenn ich weiß, dass ein wahnsinnig großer Luxus ist. Mhm. Und dann bin ich danach zu einem ähm, Start-up gegangen. Da hatte ich so eine kurze Episode und bin dann nach dieser Start-up-Station ähm, hat mich eine ehemalige Kommilitonin aus der Uni angesprochen, die ich gar nicht wahnsinnig gut kannte, aber mhm. so ein bisschen. Mhm. Ob ich nicht Lust hätte, mich auf die Redaktionsleitungsstelle bei Gründerszene zu bewerben, so ein Start-up-Magazin. Dann dachte ich mir so: krass, also abgesehen von Praktika habe ich ja gar keine redaktionelle Erfahrung. Also krass, dass die denkt, dass ich das kann. Aber dadurch, dass die das dachte, habe ich dann so gedacht: warum eigentlich nicht? Ich bewerbe mich da jetzt einfach mal. Und hatte dann eben das ganz große Glück, in einem noch relativ kleinen Team mich total ausprobieren zu können Toll. und ein Team aufzubauen mhm. und das erste Mal Führungserfahrung zu sammeln und da Fehler zu machen und Dinge gut zu machen und alles, was dazugehört Und nach zweieinhalb Jahren ist dann aber in mir so ein bisschen das Gefühl gewachsen, dass ich eigentlich ähm, Lust habe, mich noch mal thematisch in andere Themen reinzuwerfen, weil ja. ich habe mich da halt wahnsinnig viel mit so Fragen beschäftigt. Welche neuen Startups gibt es? Ähm, wer hat Finanzierungsrunden mhm. gemacht, wer wurde an wen verkauft und so weiter und so mhm. fort. Also Wirtschaftsjournalismus eigentlich mit dem Fokus auf Startups. Das fand ich auch total spannend und habe mhm. viel gelernt dabei. Mhm. Aber dachte dann irgendwann so, es ja, gibt vielleicht noch hier und da Themen, die mir so ein bisschen näher sind. Mhm. Und dann war ich damals mit meinem ehemaligen Chef darüber ins Gespräch gekommen und die Überlegung war zunächst irgendwie unter dem Dachverlag ähm, von Gründerszene ein eigenes Vertical nochmal zu machen mhm. mit einem Produkt für Frauen. Mhm noch gar nicht so richtig definiert, was das wäre. Und dann war es aber so damals, dass sich diese Möglichkeit nicht mehr so richtig ergeben hat, mhm. weil es klar war, dass Gründerszene selbst verkauft wird an eine andere Firma ja. und es darauf einen sehr starken Fokus geben wird. Mhm. Und dann ging, also er rief mich so an, hey Nora, lass uns mal frühstücken gehen morgens. Und dann saß ich da so und da meinte er so, ja, also diese Möglichkeit, über die wir jetzt ein paar Monate gesprochen haben, die gibt es nicht mehr. Du kannst jetzt entweder bleiben oder du ähm, ziehst von dann und machst es selbst.
1: Wow. Und
0: ich war halt so, was? Puh, okay, selbst? Oh, das ist ja dann mit ganz viel Risiko mhm. verbunden, gar nicht mehr das feste Gehalt haben, alle Entscheidungen selbst treffen müssen, ja. ganz viele Sachen machen, die ich gar nicht kann. Finanzen, mhm. ähm, alles, was dazugehört. Ja. Und ich erinnere mich noch, dass ich super verwirrt war an diesem mhm. Tag und mhm. überhaupt nicht meiner Rolle nachkommen konnte und dann irgendwie so in der Mittagspause saß ich dann auf der Bank vor unserem Büro und Suse, die ich schon vor Gründerszene relativ lange kannte, aber mit ihr auch dann bei Gründerszene zusammengearbeitet mhm. habe, hat sich dann so neben mich gesetzt und meinte irgendwie so, ja, du wirkst irgendwie strange heute, was mhm. ist los und so. Und da sie eben auch eine Freundin von mir war, ähm, habe ich dann ihr berichtet, was meine Challenge ist. Ja. Und dann meinte sie so, also, auch wenn das jetzt noch alles gar nicht so definiert ist, aber ich hatte Lust darauf, das mit dir zu machen. Und das war halt so eine... Auf der einen Seite, vielleicht hätte ich mich eh ein paar Tage später mhm. mit ihr darüber unterhalten. Das, ja. das ist ja immer nicht beantworten genau. retrospektiv gesehen. Aber es war so ein glücklicher Moment, der sich so gefügt hat. Mhm. Weil wir haben mehr oder weniger auf dieser Bank innerhalb von zehn Minuten entschieden, dass wir das machen zusammen. Mhm. Ähm, und dann ging auch alles relativ schnell. Dann haben wir mhm. halt echt so... Ähm, drei Monate später, zwei Monate später ähm, im Homeoffice gesessen von einem weißblinkenden Word-Dokument <lacht> und einer leeren Excel-Tabelle und haben überlegt, okay, wie macht man das jetzt eigentlich ja. mit dem Gründen? Ne? Äh, wie fängt man damit an? Und dann haben wir wirklich so relativ klassischen Businessplan geschrieben, ja. wie man das auch für so Businessplan-Wettbewerbe und so macht. Und das war aber ganz gut für uns, mhm. weil wir uns dadurch, glaube ich, auch so auf etwas gemeinsam committen konnten, mhm. was unsere Visionen und so betrifft. Ja. Ich meine, in der Excel-Tabelle waren wir sehr schnell zumindest Umsatzmillionären. Das hat sehr viel länger gedauert schlussendlich, das kann man <lacht> auf jeden Fall sagen. Mhm. Aber ähm, trotzdem sich darüber Gedanken zu machen, was sind so bestimmte Hebel, ja. ähm, wie sehen bestimmte Zahlen aus, wie viel Geld muss man eigentlich verdienen, wenn das Team so und so groß sein muss, wie muss sich mhm. so ein Team dafür zusammensetzen. Also all solche Fragen sich dann auch selbst zu erarbeiten, aber auch mit ganz viel Hilfe von anderen Gründerinnen und Gründern,
1: mhm. die wir
0: einfach in unserem Netzwerk haben und hatten oder uns dann gesucht haben, war total hilfreich. Mhm. Hat das, funktioniert das leicht, sich so ein Netzwerk zu erarbeiten in der Gründerszene? Es lässt sich für mich, glaube ich, schwerer beantworten, mhm. weil mein Netzwerk natürlich durch meine Arbeit, die ich davor hatte, ja. sehr natürlich entstehen konnte. Verstehe, ja. Aber... Ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall die Möglichkeit gibt über Events mhm. und so weiter und so fort, mhm sich daran zu tasten. Mhm. Aber es passiert nicht einfach so. Ne? Also <lacht> ja. ist ja immer, wie es ist. Ne? Also wie entstehen Netzwerke und auch ja. professionelle Netzwerke. Mhm. Das dauert total. Mit der Zeit kommt das einfach. Mhm. Ich glaube aber, ein guter Ansatzpunkt ist immer, wenn man darüber nachdenkt, möchte ich selber was gründen oder nicht, es hat, glaube ich, fast jeder oder jede, irgendjemanden in seinem Netzwerk, in seinem Freundesbekanntenkreis, der das vielleicht schon mal gemacht hat. Und um mhm. da irgendwie anzufangen und sich dann erstmal mit Leuten darüber zu unterhalten, Dinge zu lesen mhm. ähm, und sich da auch selbst weiterzubilden, ohne dass man dann immer direkt auf jemand Fremden zugeht und mhm. gleich so fragt: Oh, wie hast du das, das, das gemacht? <lacht> Weil äh, die Zeit von den meisten Gründerinnen und Gründern ist eben natürlich auch jetzt nicht riesengroß und deswegen ja. alle krass viele Anfragen. Mhm. Ähm, aber sich so mit Leuten zu umgeben, die vielleicht auch gerade an dieser Schwelle, sind, selbst was starten zu wollen mhm. und so. Das ist, glaube ich, super hilfreich. Mhm. Und ähm, ist Arbeit, aber ist auf jeden Fall möglich.
1: Mhm.
0: Und als ihr da über diese Excel-Tabelle und
1: dem ja. Word-Dokument gesessen habt, weißt du noch, wie sich das angefühlt hat? Wie, wie, wie waren da so
0: eure Gefühle? Auf der einen Seite super magisch, mhm. weil ich glaube, in so einem Anfang, das äh, finde ich immer, liegt so ganz viel Magie und alles ist möglich und mhm. Ähm, weiß nicht, wir können die Welt erobern und verändern Gefühle und ja. auf der anderen Seite ganz viel Überforderung. So, oh Gott, mhm. ähm, wie machen wir das? Wie äh, funktioniert das? Wie funktioniert dieses? Und so, mhm. ne? ganz viele To-dos, die man noch nie vorher gemacht hat. Ja. Also beides, beide diese Gefühlswelten habe ich da irgendwie empfunden. <lacht> und dann ging es los. Ja, und dann ging es los, genau. Und dann <lacht> war eben auch sehr klar, also unsere Grundidee von Edition F war und ist eigentlich bis heute immer noch, dass wir gesehen haben, dass es in der Medienwelt einfach eine riesengroße Lücke gab. Mhm. Auf der einen Seite relativ klassische Frauenmedien, die ich auch gerne konsumiere und durchblättere und so, mhm. aber die mich intellektuell immer wenig herausgefordert mhm. haben mit irgendwie Bezie relativ flachen Beziehungstipps oft, Mode, Beauty, diät und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Das hat mich irgendwie nicht befriedigt, weil ich so empfunden habe, die Frau von heute so irgendwie eine andere, ja. wenn ich so von ja. mir ausgegangen bin und von allen Frauen, die ich so kenne.
1: Mhm.
0: Und auf der anderen Seite eben der klassischen Wirtschaftsmedien, die auch so super stereotyp funktionieren. Ne? Also ja. meistens ein Mann auf dem äh, Cover, dann meistens auch noch ein weißer Mann mit einem grauen Anzug und ja es ist auch irgendwie so erwartbar und so wenig habe ich mich selbst davon angesprochen gefühlt, dass wir einfach gesagt haben, es gibt so viele tolle Frauen da draußen und die brauchen eine Bühne. Ja. Und wir wollten diese Bühne irgendwie mhm. mithelfen zu bereiten. Mhm. Schön. Ja. Genau, und so ist dann eben das Magazin entstanden und daraus dann aber eben auch der Bereich Event, der einfach total mhm. wichtig ist und der ähm, für mich auch bis heute so mit den schönsten Erlebnissen auf jeden Fall immer noch verbunden ist. Weil in der digitalen Welt ist vieles immer so abstrakt. Und ja. Es ändert sich viel, wenn man sich dann mhm. auf einmal live sieht. Und, ähm, ja, und diese ganz persönliche Begegnung, mhm. hat. das macht einfach einen Unterschied. Hast du das Gefühl, dass das
1: leicht war, diese Eventbranche da zu erobern? Oder war das schon schwierig am Anfang? Habt ihr euch da ein professionelles Team noch geholt, irgendwie eine Eventagentur, oder habt ihr das
0: wirklich... Wir haben alles selbst gemacht. Oh, wow. Nicht alles, also mhm. zum Beispiel jetzt bei unserer großen Konferenz, da hatten wir dann schon eine Agentur, die die Produktion unterstützt mhm. hat, weil mhm. da gehören dann auch eine Sicherheitsplanung ja. dazu und all sowas, das können wir nicht, ähm, selbst jetzt von unserem eigenen Team her, aber was die Inhalte angeht und ganz viele andere Fragen rund um Marketing und so, das haben wir alles selbst gemacht. Mhm oder auch Deko-Geschichten und so weiche Sachen. Also da haben wir irgendwie viele Talente bei uns im Team vereint gehabt und mhm. ähm, das konnte dann auch so wachsen, weil wir haben ja nicht gleich angefangen mit äh, 4.500 Menschen, sondern <lacht> haben schon angefangen erstmal eher kleinere Events zu machen mit 300, 400 Gästen ja. und so. Ja. Und deshalb konnte das dann auch über die Jahre so ganz gut wachsen und man ähm, ist sich da immer sicherer geworden mit mhm. Dingen. Ähm, was, glaube ich, in ganz vielen Bereichen so ist, ja. dass man da sich so annähert. Aber ist das leichter da anzukommen? Also es klingt immer alles so toll, aber es ist ja jetzt auch nicht so. Das erste Jahr haben wir ungefähr plus minus null gemacht in mhm. der Konferenz. Mhm. Und im zweiten Jahr hatten wir einen kleinen Gewinn. Ja. Aber auch keinen, mhm. wo ich jetzt sagen würde, oh, es ist alles voll leicht und wir sind da ja. mega drin angekommen. Und ähm, das war richtig harte Arbeit. Also das ist schon ähm, nicht nur die drei Tage dem Event, sondern echt, das ist so ein Jahr Arbeit, mhm. so ein Event. Und es ist auch so heftig, wie lange es dauert, bis man so wahrgenommen
1: wird, wie es berechtigt wäre. Ne? Das finde ich immer wieder so erschreckend.
0: Ja, ähm, ich finde... Also es ist so unterschiedlich mhm. zu betrachten. Mhm. Also auf der einen Seite hatten wir wirklich das Glück, dass ganz früh schon ganz viel Aufmerksamkeit auch medial da war. Mhm. Und das war auch teilweise sehr wohlwollend, würde mhm. ich sagen, mhm. und gar nicht so kritisch. Und ich muss eher sagen, dass die richtig kritische Berichterstattung so in den letzten ein, zwei Jahren kam. viel mehr das Gefühl hatte, wir haben auch so ein, was mhm. einigermaßen funktioniert und so und ähm, wo man aber merkt, mit so einer bestimmten Größe und mhm. einer bestimmten Jahresanzahl an Unternehmensjahren werden auch die Augen, die darauf gucken, ein bisschen kritischer. Auch spannend, ne? Ja. Aber mhm. was, was vielleicht auch okay ist, ne? Mhm. Ähm, ich glaube, dass oft an Journalistinnen und Journalisten, also ich finde es total gut, wenn äh, kritisch auf Dinge geguckt wird, sonst wäre ich ja selbst auch kein Medienmensch. Aber das ähm, etwas, das habe ich auch in meiner Arbeit selber bei Gründerszene sehr stark gemerkt. Mhm. Ich hatte nie selber ein Unternehmen gemacht, habe aber darüber geschrieben. Ah, ich habe heute eine ganz andere Perspektive auf meine Arbeit von damals. Mhm. Ich hätte mhm. viel, viele andere Fragen gestellt und viele Sachen anders verstehen können.
1: Das mhm.
0: ist jetzt gar kein Vorwurf. Ne? Also ja, ja. kann man ja als Journalist nicht jeden Beruf, über den man vielleicht mal schreibt, selber vorher ja. äh, ausgeführt ausge, ähm, haben. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was mir aufgefallen ist. Mhm. Ähm, ja. Wie, geht man, also wie seid ihr damit umgegangen, wenn man
1: kritisiert wird? Für Sachen, wo du auch bestimmt sagst, nicht gerechtfertigt oder du es ganz anders siehst?
0: Manchmal haben wir es dann einfach über unsere Kanäle nochmal selbst beschrieben. Mhm. Also vielleicht ist auch dieser Achterbahn-Podcast, den wir machen, so ein bisschen so ein selbstheilender Podcast, weil wir da mhm. eben sehr offen, glaube ich, über viele Höhen und Tiefen so sprechen, wie mhm. wir eben ähm, auch auf unternehmerischer Seite durch, durchgelebt haben oder immer noch durchleben. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich mich schon manchmal auch geärgert und wahrscheinlich auch zu viel geärgert und so <lacht> und eben dann eigentlich eine viel größere Aufmerksamkeit gegeben, als es unbedingt hätte sein müssen. Mhm. Aber es ärgert einen dann manchmal einfach, ne? wenn man so das Gefühl hat, das ist so falsch. Also <lacht> da gab es dann irgendwie auch mal einen Artikel, da stand so drin, ja, ähm, kurz vor der Insolvenz und so. Und das war halt in einer Phase, in der wir eigentlich uns schon viel stärker wieder erholt haben. Mhm. Und, ja. und das nervt dann, Na, natürlich. Ne? weil man irgendwann auch so will, dass es vorbei ist, dieses Thema und dass, man, ja. dass das auch gesehen wird und auch anerkannt mhm. wird, dass es eigentlich ähm, zum Unternehmertum eben auch dazugehört, schwere Entscheidungen zu treffen,
1: mhm.
0: Mhm. Ähm, aber dass auch anerkannt wird, dass wenn man das gemacht hat und es sich wieder nach oben entwickelt, ja. dass es die richtigen Entscheidungen war, mhm. denn man trifft auch viele falsche Entscheidungen, ja. das ist einfach so. Aber findest du
1: allgemein noch, dass in unserer Gesellschaft oder beziehungsweise in der Wahrnehmung von der Presse da auch ungern einfach gelobt wird für solche Sachen? Oder dass wenig Anerkennung auch stattfindet dafür, dass man nicht aufgibt, sondern sagt, wir gehen weiter oder wir suchen andere Wege? Weil ohne, dass ich da in, mich da wirklich auskenne, nehme ich das oft so wahr, dass selten gesagt wird, guck mal, wie toll die rappeln sich auf oder die formieren sich anders und sie sagen eben nicht, wir lassen es. Und das, finde ich, ist ja eine
0: Wahnsinnsstärke. Ich glaube, dass das insgesamt in der Mentalität bei uns hm. sehr ähm, tief verflochten ist.
1: Mhm.
0: Also dieses, dass Scheitern etwas Schlechtes ist, ja. über das man nicht redet. Und mhm. dass ähm, eigentlich dieses höher, schneller, weiter
1: mhm.
0: eigentlich das ist, was... Ähm, Positiv gesehen wird oft. Ja. Und nicht unbedingt dieser nachhaltige Aufbau mhm. oder auch das Ausprobieren von Dingen. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: ja, das glaube ich, führt auch dazu, dass viele Leute Angst davor haben, selber zu gründen. Mhm. Weil, ähm, also in den USA ist das sehr anders, beispielsweise. Mhm. Ne? Also mhm. viele. Ich weiß nicht mehr, woher das ähm, Zitat stammt, aber es gibt so ein Zitat, was ähm, in so eine Richtung geht wie, also eigentlich muss man achtmal gründen, um einmal erfolgreich zu sein. Mhm, toll. Wenn man ja. das in Deutschland sagen würde, dann würde jeder <lacht> so sagen, okay, sorry, also nach, spätestens am dritten Anlauf hätte ich mal gemerkt, dass es nichts für mich ist oder so. Ne? Mhm. Aber ähm, genauso ist es eben auch von den Zahlen her. Also jede... Ich glaube, nur jede siebte oder achte Gründung übersteht die ersten fünf Jahre. Und das sind so ja. Sachen, da redet man gar mhm. nicht drüber. Mhm. Was auch vielleicht gut ist, weil ich bin auch mit einer viel größeren Naivität <lacht> in die Gründung reingegangen <lacht> und dachte ja. irgendwie, ja, das funktioniert schon. Auf der anderen Seite, obwohl es stimmt nicht richtig, ich hatte schon auch große Angst. Mhm. Vor allem vor diesem Scheitern. Ja. Ja. Das schwingt irgendwie mit, aber es ist eigentlich schade. Super schade. Aber ich finde gleichzeitig, und das musst du auch mal sagen, wie du es wahrnimmst,
1: ich kann es jetzt nicht benennen, ist es ein Jahr, ist es ein halbes, vielleicht auch durch Corona, ist eine ganz andere Bereitschaft oder auch so eine Sehnsucht, dass ich das Gefühl habe, dass viele von uns das schätzen, Ehrlichkeit irgendwie so auch in Unternehmen wahrzunehmen und mir interessiert sind an den Persönlichkeiten hinter den Unternehmen und das auch wertschätzend. Aber vielleicht ist das nur auch in meiner kleinen
0: Bubble, dass ich das so wahrnehme. Nee, ich glaube, die Wertschätzung dafür war schon immer da. Mhm, nur, wenn man sich klassischerweise Interviews und so anhört, mhm. dann sind das eben ganz oft PR-Interviews, die halt mhm. einfach sehr vorsichtig agieren, was ich auch ja. nachvollziehen kann, weil natürlich ähm, das viele Implikationen auch auf dein Unternehmen haben kann, wenn du bestimmte Fehler eingestehst, mhm. wenn du ähm, Rückschläge eingestehst mhm. und so weiter und so fort. Das macht auch was mit deinem Team, das macht was mit mhm. künftigen Bewerberinnen und Bewerbern, das macht was mit möglichen Partnern und so weiter ja. und so fort. Also mhm. das ähm, ist auch nichts, was man einfach leichtfertig machen sollte. Mhm. Insofern ist es total verständlich, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer eher dazu übergehen, so zu tun, als wäre immer alles gut. Es ist total nachvollziehbar, ja. dass jetzt ähm, bei uns die Leserinnen und Leser oder Kundinnen und Kunden das eigentlich als positiv erleben, wenn es auch ein Eingeständnis gibt von Fehlern oder beschrieben wird, dass nicht immer alles so einfach ist, wie es dann scheint, ja. ähm, war, glaube ich, schon immer da. Mhm. Aber es ist, glaube ich, diese Sorge davor, welche Konsequenzen es haben
1: kann. Mhm. Mhm sich das so klassischerweise anschaut, ob das nun Frauennetzwerke sind oder Female Empowerment Projekte. Bei euch gab es auch immer schon bewusst Männer, oder? Also weil das ist mir positiv aufgefallen.
0: Ja, so gar so wenig finde ich eigentlich. Ne? Also <lacht> ähm, ich, also den Feminismus, den ich als Feminismus für mich verstehe, ist eben einer, der absolut sagt, wir müssen gemeinsam als Gesellschaft an Veränderungen mhm. arbeiten mhm. und da müssen Männer unbedingt Teil von sein und es bringt nichts aneinander, vorbeizureden. Deshalb ärgere ich mich manchmal eigentlich sogar, mhm. dass die vielen tollen Inhalte, die wir mhm. machen, sowohl im Bereich Online-Magazin, aber auch bei unseren Events dann eben doch überwiegend von Frauen gelesen und konsumiert mhm. werden. Ja. Weil eigentlich müssen wir miteinander über vieles reden und mhm. nachdenken, um da auch Dinge zu verschieben. Mhm. Ähm, und jetzt ist es sehr oft so, ich erinnere das noch aus, der, aus dem Job eben, den ich davor hatte, da war ich oft auf ähm, Gründerkonferenzen und so und da waren dann irgendwie 90% Prozent Männer mhm. und bei uns sind 90% Prozent Frauen und manchmal denke ich mir so, am besten wäre es von den Ergebnissen und vom Dialog her, wenn man beides zusammenstellt, ja. oder? Denn ähm, es gibt ja wahnsinnig viele Ideen in ganz vielen unterschiedlichen Menschen, ne? also mhm. sei es, äh, und da ist ja auch Geschlecht nur eine Dimension von, ne? also da gehört irgendwie unbedingt ähm, die Herkunft dazu. Da gehört irgendwie ähm, das Alter dazu. Mhm. Dazu gehört, ob man alleinerziehend ist mhm. oder nicht, ob man überhaupt Familie hat. Da gibt es so viele Dimensionen, von, ähm, die in unserer Gesellschaft drinstecken ja. und die alle gebraucht werden. Mhm. Deshalb hatte ich auch vorhin mal gesagt, mir ist es eigentlich gar nicht, divers genug, ne? mhm, also m -m. auch wenn es so scheint, da sind viele unterschiedliche Frauen, klar und jeder ist individuell, absolut, aber am Ende ist es natürlich doch irgendwie eine, eine Blase. Mhm.
1: Kannst du beschreiben, gab es mal Reaktionen, wo Männer überrascht waren, dass du sie dann auch ganz klar da haben möchtest bei irgendeinem Event oder ist es für die immer ganz selbstverständlich und gab es auch Situationen, wo Frauen überrascht waren?
0: Also es gab sowohl bei Frauen als auch bei Männern schon Personen, die gesagt haben, nee, sehe ich nicht für mich oder mhm. wie auch immer. Mhm. Ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass Männer trotzdem viel schneller Ja sagen. Ach, wenn man sie fragt. Ah ja. Ja, ich habe da ja so ein bisschen eine These zu entwickelt, die heißt, dass Frauen, glaube ich, eben auch von mir ausgehend und auch von Gesprächen, die ich in der Vergangenheit schon geführt habe, um sich auf eine Bühne zu stellen, sehr viel Sicherheit brauchen in dem mhm. Thema. Mhm. Also, man möchte wirklich 100% fachkenntlich sein. Ja. Was nie möglich sein <lacht> ne? Also, egal zu welchem Thema. Ja. Und sei es dein Steckenpferdthema. Ja. Das geht gar nicht. Du ja, kannst ja, nie ja. alles wissen und mhm. alles mitbekommen haben und jeden kennen in der Branche. Und ja. Deshalb jede Frage am allerklügsten beantworten. Mhm. Was Männer, glaube ich, ein bisschen ähm, stärker schon für sich erprobt haben, ist selbst, also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Wenn einem zum Beispiel eine Frage gestellt wird, auf die man die Antwort nicht weiß, ja. es gibt ja eh meistens außer aber faktischen Sachen keine allgemeingültigen Antworten, dann kann man entweder sagen, dafür bin ich gar nicht die richtige Ansprechperson, mhm. ich kann diese Frage nicht beantworten. Das mhm. finde ich sehr mutig, das einfach manchmal zu machen. Ja. Oder aber, und das ist ja der Trick, den wir sehr viel von Politikerinnen und vor allem Politikern sehen, oder auch in Talkshows und so, einfach das zu antworten, was man halt loswerden wollte auf diesem Panel. <lacht> Egal, welche Frage gestellt wurde. Super, ja. Und ich sage gar nicht, dass ich das gut finde, weil eigentlich mhm. sollte man natürlich eher auf die Frage eingehen. <lacht> Aber wenn man das Gefühl hatte, man wurde halt noch gar nicht das gefragt, was man unbedingt mal sagen wollte, ja. dann ähm, ist das durchaus zu empfehlen, das einfach mal so rumzudrehen. Zu <lacht> sagen, ah ja, interessante Frage und mhm. ähm, übrigens, wie mhm. auch immer.
1: Was ich mich gefragt habe, ob ihr am Anfang dieser Gründung... Ja darüber nachgedacht habt, ich versuche das gerade so einzuordnen zeitlich, ob wir da schon so sehr im Instagram, LinkedIn und in diesem mhm. Ganzen, jeder ist eine Person sind oder nicht, ich glaube wahrscheinlich nicht, war dir und deiner Partnerin bewusst, wie sehr auch ihr als Person damit assoziiert wird? Und war dir das recht oder bist du da reingewachsen? Weil es ist ja immer auch, oder mhm. wenn ich mich jetzt mit Leuten unterhalte, dass mir viele sagen, dass sie eigentlich immer auch neben dieser Brand oder neben der Firma oder neben der Zeitung auch immer privat, sei es mit einem eigenen Instagram-Account oder sei es mit irgendeiner eigenen Präsenz, auch in die Öffentlichkeit müssen. Mhm. Hast du da eine Haltung zu? Findest du das gut? Verstehst du das Interesse der Menschen? Und wie seid ihr damit umgegangen?
0: Ja, wir haben uns ja gerade lustigerweise einen Monat sehr intensiv bei Edition F Plus mhm. genau mit dem Thema beschäftigt. Ja, ja, ich weiß. Auf Sendung sein ja. und ähm, wie viel möchte man eigentlich von sich da reinstecken? Mhm. Und mhm. kann es nicht aber total hilfreich sein? Weil es ist einfach so, ne? Also wenn ich Themen habe, für die ich stehe mhm. oder die mir wichtig sind. Ähm, dann erreiche ich damit mehr Menschen, ja. wenn ich ein stärkeres, auch digitales Netzwerk für mich aufgebaut mhm. habe. Insofern würde ich die, es ist so ein bisschen ambivalent für mich. Also ja, mhm. mir war das bewusst. Mhm. Ähm, wir haben uns in manchen Jahren stärker zurückgehalten als in anderen, würde ich sagen. Ja. Weil ja auch Edition F ist ja nicht Suse und ich, sondern es sind, ist eigentlich jeder im Team und mhm. alle KolumnistInnen und so, die wir dann noch haben. Also das ist viel breiter. Und trotzdem ist mir bewusst, dass sowohl bei den größten Erfolgen als auch bei den größten Tiefpunkten sehr viel am Ende auf Suse und mich zurückfällt. Mhm. Mhm. Von beiden. Ja. Von den Höhepunkten und den Tiefpunkten. Mhm. Und ich glaube, man muss für sich da so eine persönliche Grenze ziehen. Also mhm. es gibt Sachen, die teile ich. Und da rede ich sehr persönlich drüber. Aber es gibt auch Sachen, die würde ich nicht so teilen. Also mhm. wir haben jetzt zum Beispiel gerade mit der Redaktion sehr intensiv über die Themen für die nächsten Monate diskutiert, mhm, weil wir die jetzt ähm, zur Abstimmung stellen wollen bei unserer Community. Welche Themen, die eben gerne davon hätten. Mhm. Ähm, und da ging es auch um so Vorschläge wie äh, zum Thema Sex was zu machen, mhm. was ein spannendes Thema Na, natürlich. ist. Aber da habe ich halt gesagt, das ist für mich so eine persönliche Grenze. Klar kann ich jetzt irgendwie fachthematisch über Sex sprechen, aber irgendwie wäre das auch komisch, weil wir in allen anderen Monaten auch sehr persönliche Erfahrungen teilen ja. und ich mich dann irgendwie damit nicht wohlfühlen würde ja. oder bestimmte Sachen meiner Familie betreffend mhm. oder so. Und es mhm. gibt einfach bestimmte Grenzen. Ja da will ich nicht drüber gehen. Und ich glaube, das muss jeder für sich definieren. Und mhm. ich äh, höre auch gerne mir sehr private Sexgeschichten von anderen <lacht> Leuten an, nur ich will sie eben nicht selber teilen. Ja. Also ich glaube, das ist, kann beides okay sein. Aber jeder muss da so eine individuelle Grenze für sich finden. Und ich muss sagen, dass das, ich es eher als sehr großes Geschenk wahrnehme, dass auch Leute dann mir persönlich folgen oder sich dafür interessieren, was ich zu sagen habe oder was mhm. ich denke oder so. Ähm, aber es hat auch super viel mit Erwartungen zu tun. Das ja. Kennst du bestimmt auch. Ja, ja, klar. Also man hat ja ganz oft irgendwie, die ist so und so. Also mhm. jeder, der mir folgt oder der mir mhm. folgt, hat wahrscheinlich ein Bild wie du bist genau. und was so erwartbar ist. Mhm. Und wenn man das dann so durchbricht und was anderes macht, mhm. ähm, dann kommt vielleicht so, ah, das finde ich irgendwie scheiße, das habe ich nicht gedacht, <lacht> dass du so denkst oder wie auch ja. immer. Ne? Ja. Also dieses, und ich bin jemand, ich gefalle auch gerne. Mhm. Und dann fällt einem das schwer. Ne? Weil am liebsten will ich mich mit jedem mega gut verstehen. Aber ja. man kann nicht jedem gefallen. Das würde ja. nicht funktionieren, weil einfach... Äh, Weiß ich nicht, ähm, Positionen, Charaktere sehr unterschiedlich sind. Ja. Und ähm, da gibt es eben Leute, die einem näher sind und Leute, die das vielleicht doof finden, was man mhm. macht. Mhm. Das muss man dann akzeptieren. Ja. Ich habe mich gefragt, weil eines meiner
1: Herzensthemen ist ja auch vor allen Dingen auch Selbstliebe und ja. Selbstfürsorge. Und mhm. wenn ich so Frauen wie dich, also wenn ich das betrachte und mir so dein Leben anschaue, frage ich mich, wie schafft man das? Muss man das aktiv einplanen, dass man Zeit hat für sein Privatleben, dass man Zeit hat für sich selber, für Stillstand, für... Okay, mittlerweile können wir alle darüber reden, dass... Also als ich klein war, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, heute ist es total okay zu sagen, ich gehe zum Yoga, ich meditiere, ich mach meine Achtsamkeit. Aber das war ja vor fünf Jahren in meiner Bubble noch überhaupt nicht möglich zu sagen. Vor allen Dingen weiß ich nicht, wie es in der Geschäftswelt ist. Hast du da einen Umgang für dich, den du teilen könntest oder hast du auch vielleicht einen Tipp für Frauen, die unglaublich viel leisten müssen? Ich meine, es müssen alle Frauen, das weiß ich, ja. aber gerade auch noch in dieser Geschäftswelt
0: und gerade auch als Selbstständige, ne? Also mein Tipp wäre es nicht, so zu machen, wie ich es mache, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> no. äh, ja, aber es ist ein bisschen ja. so, ne? Ich mhm. bin echt nicht so mhm. gut da drin. Mhm. Also, ich auch so Sachen, die für andere vielleicht voll banal klingen, mhm. feiere ich schon als Erfolg. Also, mhm. dass ich inzwischen, wenn ich in den Urlaub fahre, die E-Mails von meinem Handy runtermache. mache. Ja. Oder, dass ich ähm, ab und zu mittlerweile echt mal Sport mache morgens. Mhm. Mhm. Weil ich mich, ich, ich, oh, ich weiß nicht warum, aber ich Irgendwann hat mir mal jemand gesagt, ich bin unsportlich. Und das habe mhm. ich durch mein ganzes Leben so durchgetragen. Mhm. Und deshalb hasse ich es auch, bis heute in so einen Yogakurs zu gehen, weil ich dann immer denke, alle sind besser als ich. Und dann komme ich mir so blöd vor. Ja. Deshalb habe ich jetzt irgendwie für mich und auch erst seit diesem Jahr entdeckt, einfach zu Hause für mich Sport zu machen. Super. Mhm. Da kann ich niemand beurteilen. Ich bin nur mein eigener, mhm. weiß nicht, äh, Feindin in dem Moment <lacht> und muss mich selber challengen. Und das funktioniert zum Beispiel echt ganz gut für mich. Toll. Ähm, und so bewusst irgendwann mal zu sagen, Wochenende ist auch echt Wochenende. Mhm. Weil das war es nicht immer. Mhm. Und das ist es jetzt auch noch nicht immer, aber ja. ähm, es ist es auf jeden Fall mehr als am Anfang, als mhm. wir gestartet haben. Ähm, weil auch Suse und ich mittlerweile einfach irgendwie Family haben. Mhm. Sehr unterschiedliche äh, Familien zwar, weil sie hat ein kleines Kind und ich mhm. bin äh, Bonusmama von einer 16-Jährigen. Mhm. Deshalb ist es schon sehr unterschiedlich, aber irgendwie auch, dass einfach Familie wichtig ist, dass ja. ich gerne Zeit mit Freundinnen und Freunden verbringe und ach, so welche Sachen. Das ist mhm. schon mehr da und ich merke auch, wenn ich eine Zeit krass viel gearbeitet habe, dass ich ähm, dass die Konzentration runtergeht, mhm. dass die Kreativität runtergeht, mhm. dass ich gar nicht mehr, ähm, dass ich so tief in Herausforderungen drin stecke, dass ich sie nicht mehr lösen kann. Ja. Und dass es dann eben auch wichtig ist, wirklich mal abzuschalten. Mhm. Und ich war dann Ende letzten Jahres ähm, Fünf Wochen im Urlaub, das war uh -huh. auch echt gut, weil uh -huh. ich sonst immer nur mal höchstens zwei Wochen am Stück Urlaub gemacht uh -huh. habe ähm, und das ist irgendwie zu kurz, weil ja. ich brauche am Anfang auch echt eine Zeit, um runterzukommen uh -huh. und so uh -huh. zu merken, es braucht mich nicht im Büro und ich kann das jetzt mal gehen lassen, diese uh -huh. Themen. Ähm, aber ob das die besten Tipps sind, weiß ich nicht, mhm. die sind mir eigentlich nicht, mh, also ich glaube, man muss es noch besser machen ja. und man muss noch mehr auch, und das ist so ein Prozess, in dem ich gerade auch immer noch voll stark drin stecke, so ein bisschen lernen, dass man man selbst bleibt, egal ob man mit diesem Unternehmen oder Job verbunden ist oder nicht. ja. Weißt du, weil wir sind ja gerade in Kurzarbeit und ich habe mich immer, also ich arbeite jetzt halb so viel, wie ich es vorher gemacht habe mhm. oder manchmal habe ich ja früher noch viel mehr, dann eher 60 Stunden oder 70 mhm. gearbeitet und so für, für sich selbst zu respektieren, dass man selbst nicht sich nur durch die Arbeit definiert, sondern ganz viele andere Themen auch super wichtig sind und mhm. dass es wertvoll ist, auch mal wieder für sich zu entdecken, ja. was mache ich eigentlich, wenn ich nichts in Anführungszeichen machen muss. Ja, ja. Und das ist aber ein Prozess, in dem ich noch gar nicht mhm. so fertig bin für mich.
1: Okay. Der ist auch schwer und schmerzhaft, finde ich auch, ne? kann er sein.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Weil man ja, man definiert sich schon stark mhm. darüber, ne? ja, was total. man so macht und wie man gesehen wird und so. Und ja. ähm, dass ich immer sagen toll, äh, kann, toll, ich bin die Gründerin von Edition F. Absolut, ja. Es gibt mir was, natürlich. Weil, weil ich natürlich in den letzten Jahren viele Frauen getroffen habe oder auch Männer, die ihnen gesagt haben, alleine nur, wenn jemand sagt, oh, das kenne ich wow, mhm. oder so. ne. Man hat mhm. das natürlich gerne. Also Klar. jeder von uns ja. und ich vielleicht insbesondere, ich bin total anerkennungssüchtig. Mhm. Ich liebe das, wenn man mehr Anerkennung gibt. Mhm. Und das ist aber so blöd auf der anderen Seite. Mhm. Weil man, glaube ich, für sich lernen muss, dass ähm, man, man selbst bleibt. Ja. Also ja. ich bin nicht schlechter, wenn ich nicht gegründet habe oder genau. wenn ich gerade meinen Job verloren habe oder egal was. Ja. Egal, oder, wo ja. man gerade steht.
1: Und ja auch noch so viele andere Facetten von Nora so sind, dass sie anerkennenswert sind. Ich glaube, ja. das ist so, so schwer, das zu beleuchten. Ne? Ja. Aber das Schöne ist ja, das geht uns ja allen so, habe ich das Gefühl. Ne? Das ist so In dieser Zeit schwingt das so mit. Und das ist, glaube ich schon, musst du sagen, wie du es wahrnimmst, natürlich noch mal durch
0: Corona extrem aufgepoppt
1: bei vielen von uns. Ne?
0: Ja, ich glaube auch. Also man war erstmal mhm. sehr, also alleine der Fakt, dass man sich nicht mehr getroffen hat mhm, und einfach zu Hause war. Und ich meine, ich habe ja dann noch das große Glück, dass ich nicht alleine zu Hause war. Mhm. Aber ich glaube, gerade für Leute, die dann vielleicht sogar noch ganz alleine zu Hause mhm. waren, ist ja. es noch mal intensiver sicherlich mhm, gewesen. Mhm. Aber ähm, auch wenn man zu Hause war mit anderen, weil man irgendwie in der WG wohnt oder Familie hat oder wie auch immer, in welcher Konstellation man so zu Hause ist, ist es auch voll herausfordernd, weil man natürlich auf einmal so viel Zeit miteinander ja, verbringt, ja. dass da auch Konflikte irgendwie mhm. nach oben kommen. Jeder hat mit sich zu tun, mit ja. seinen eigenen Ängsten viel intensiver. Mhm. Ähm, und ich bin ein krass ungeduldiger Mensch. Also, okay. ich bin überhaupt nicht gut da drin, ähm, sozusagen. Ah, ja, gut, komm, jetzt warten wir mal ab, was kommt. Und gerade in den Momenten, wo ich das Gefühl habe, es liegt nicht in meinen Händen und ich bin nicht mehr selber im Driver-Seat, mm. sondern auf einmal bin ich davon abhängig, was die Bundesregierung entscheidet oder ja. irgendwie das lokale Gesundheitsamt oder so. Mm -hmm. Ist für mich wie so ein Kontrollverlust, den ich gar nicht gut finde. Ja. Und ich glaube, das ging sehr vielen Leuten so. Ja. Dass man irgendwie das Gefühl hatte, man... Ähm, In normalen, weiß nicht, normalerweise hat man gesagt: Nächste Woche mache ich das und das. Mhm. Und da wird die Welt wahrscheinlich ungefähr so aussehen wie heute. Ja. Und es war so eine Zeit oder ist es vielleicht auch immer noch für mich so, wo ich nicht sagen kann, was, wie die nächste Woche unsere Welt aussieht.
1: Mhm.
0: Und das finde ich sehr intensiv. Mhm. Mhm. Und versuche für mich so die positiven Elemente daraus zu ziehen. Weil ja. ich glaube schon, dass ähm, auf der einen Seite dieses Zurückgeworfensein auf sich selbst und das so stark im Kollektiv mhm. ähm, und auch die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen ähm, und Black Lives Matter und so weiter und so fort einem schon zeigen, in welcher privilegierten eigenen Situationen man mhm. ist mhm. und wie dankbar man auch für vieles einfach sein sollte, mhm. gesund zu sein, Leute zu haben, denen man wichtig ist, mhm. ähm, dann irgendwie vielleicht sogar noch einen Job, der einem echt Spaß macht,
1: mhm.
0: zumindest Geld, dass man irgendwie sich was Gutes kochen kann. Also so ganz mhm. simple Sachen, ja. die ich nicht mehr in ausreichender Form gewertschätzt habe. Mhm. Also wie schnell habe ich auf einmal gemerkt. Für mich war, glaube ich, mit das Krasseste, weil das ist so ein wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann wechsle ich so den Ort. Aber das heißt mhm. nicht, dass ich jetzt von einem Büro nach Hause gehe, ja. sondern dann versuche ich eher nochmal so ein bisschen weiter weg zu sein. Am mhm. Meer oder mhm. so. Ne? Mhm. Und diese Phase, wo man auch wusste, ich egal, wo ich hingehe, das Thema bleibt immer das Gleiche und ich kann auch gar nicht so weit weg von da, wo ich jetzt bin, Ja. Ähm, so ein ganz komisches Gefühl für mich war. Und dann habe ich gedacht, krass, all die Urlaube und all die Momente, die ich so hatte in den letzten Jahren, mhm. habe ich in diesen Momenten, wo sie da waren, gar nicht so, also klar, geil Urlaub, aber mhm. gar nicht als so besonders wahrgenommen, wie sie, glaube ich, waren. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, das ist so das, was ich für mich irgendwie gespürt habe, dass ich das gerne lernen würde, mehr wieder im Moment zu sein, Momente anzuerkennen, auch mal mhm. da drin zu verweilen mhm. und nicht immer gleich. Das ist so eine Gefahr, die glaube ich auch im Unternehmertum steckt, dass man immer schon fünf Schritte weiter ist im Kopf.
1: Ja. Hast du gemerkt, dass du vielleicht andere Wünsche noch hast oder andere Sehnsüchte, die hochgekommen sind, die für dich überraschend waren?
0: Ich glaube, ich habe schon das Glück, dass ich natürlich irgendwie mit dem, was ich mache, auch mich sehr intensiv mit den Inhalten beschäftigen kann, die mir Spaß machen. Jetzt äh, trifft das nicht auf alles gleich zu, ne? weil man mm. hat natürlich auch immer wieder, was weiß ich, herausfordernde ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitergespräche oder strategische Entscheidungen zu ja, treffen und so, klar. Ne? oder Finanzthemen und so. Das ist jetzt nicht mein Lieblingsfeld auf jeden <lacht> Fall. Aber im Großen und Ganzen beschäftigen wir uns mit den Themen, mit denen ich mich auch beschäftigen würde. Das habe ich jetzt auch gemerkt, wenn ich nicht arbeiten würde. Ja, das war schön. Ne? Und das ist halt wertvoll auf jeden mhm. Fall. Ähm, ja, ich glaube, meine Sehnsucht ist noch ein bisschen größer geworden, vielleicht auch in Zukunft einfach mal um weiß ich nicht, 14 Uhr zu sagen, ich gehe jetzt. Ja, ja. So. Mhm. Mhm. Sehr banal, aber mhm. das hätte ich mir irgendwie nicht erlaubt. Mhm. Also ich hatte manchmal, auch wenn ich weiß, ich hatte dann irgendwie Maniküre-Termin und da ging der nur um 17 Uhr. Ja dann habe ich mich fast gefühlt, als müsste ich bei meinem Team mich entschuldigen, was ich total blöd finde, mhm. weil das ja dann auch suggeriert, dass es mein Team auch so machen muss. Stimmt. Ja. Und das ist eigentlich scheiße, weil ich eigentlich ein, oder wir eigentlich eine Unternehmenskultur aufbauen wollen, in der es halt okay ist, dass man nicht sagen muss, wenn man dann irgendwie ein- oder zweimal, das kann jetzt nicht wöchentlich stattfinden, aber ein- oder zweimal im Jahr, ein Kater hat, weil äh, mhm. man irgendwie äh, noch einen lustigen Abend mit einer Freundin hatte oder so, ähm, sagen muss, man ist krank oder sich ins Büro schleppt und dann da sitzt, aber eigentlich gar nichts mhm. macht. Sondern ich finde es eigentlich viel besser, wenn man dann sagen kann, ey, ganz ehrlich, geht nicht heute. Ja, ja. So, weißt mhm. du, also mhm. zu so einer Mentalität zu kommen und da muss man bei sich selbst anfangen.
1: Mhm.
0: Und das habe ich halt nicht mhm. immer gut genug gemacht. Da habe ich viel durch Suse gelernt, muss ich sagen, weil mhm. sie. Als ähm, Suse Mama geworden ist, natürlich bestimmte Sachen einfach nicht mehr ging und das hat sich auch komisch für mich am Anfang angefühlt, mhm. dass sie weniger da war und weniger gearbeitet ja, hat. das glaube ich. Und irgendwann meinte sie dann so, ja, aber sagt dir ja keiner, dass du jetzt noch hier sein musst, du könntest wow. das ja auch sagen, aber mhm. du bist die Einzige, die dir das erlauben kann. Weil es ja. verbietet dir niemand. Ja. Aber sich das selbst zu erlauben, ist auf jeden Fall ein Weg. Mhm. Keine Ahnung, ob ich das in Zukunft besser machen werde. Ne? Mhm. Aber zumindest bin ich irgendwie an dem Punkt, dass mir das so ein bisschen klar geworden ist.
1: Toll. Ja. Ganz toll, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Da hat sie total recht mitgehabt. Mhm. Ne? Mhm. Also es kann mir niemand, weil ich bin ja nun mal meine eigene Chefin, kann mir niemand anders erlauben, außer ich. Ja, Wahnsinn. Man muss es selbst
1: machen. Das ist so schwer, ne? Ich habe mich gefragt, wie fühlt es sich an, wenn man dann da sitzt und weiß, ihr hattet ja wahrscheinlich eine Jahresplanung, gerade ja. im Eventbereich. Ja. Am Anfang war es ja noch so, man wusste es nicht. Man hat, alle haben ja überlegt, ob sie es irgendwie weiter schieben im Jahr. Ja. Gut, ihr habt ein Online-Magazin, Gott sei Dank. Das ist wahrscheinlich so der erste Gedankengang. Ne? Ihr seid kein gedrucktes Magazin. Wie hat sich das angefühlt? Und das muss doch unfassbar traurig auch gewesen sein, oder? Weil da ja auch wahrscheinlich eure gesamte Leidenschaft drin steckt. Ja, ne? klar, da
0: steckt es schon auch, vor allem in den Events. Ja schon so ähm, mindestens sechs, sieben Monate arbeiten. Ja. Also Ach, das ja, Programm danke. stand eigentlich schon. Mhm. Und ähm, dann sind damit natürlich auch ganz viele Liquiditätsfragen einfach verbunden. Mhm. Ne? Mhm. Also was passiert, wenn wir jetzt alle Tickets zurückzahlen müssen? Wie reagieren Partner? die Ist es möglich, die vielleicht auf digitale Sachen zu schiften ja. oder nicht? was passiert, wenn alle Partner sagen, nee, das wollen die nicht, dann mhm. sind wir sofort pleite und so. Also all diese Gedanken, Ja. Ähm, was ist mit der Location, müssen wir die bezahlen oder nicht? Mhm. Und Ganz, ganz viele Sachen, die dann mhm. irgendwie auch auf organisatorischer Ebene zu tun sind. Gleichzeitig ähm, das Gefühl, dass man dem Team natürlich auch eine Vision geben will. Ja. Also was, wie werden die nächsten Monate sein? Und die ist mhm. bis heute nicht zu 100 Prozent vorhanden, weil einfach Sachen unsicher bleiben und immer noch mhm. sind. Und... Also ich muss sagen, wir haben ja sehr lange gehadert und wir haben dann irgendwann entschieden unseren 25-Frauen-Award, mhm. den wir ja auch noch machen, wo wir ja immer jedes Jahr 25 Frauen auszeichnen mhm. zu einem Schwerpunktthema, dass wir den, der wäre jetzt ähm, gewesen im Juni, mhm. am, was haben wir heute? Warte. Den 11. Ja. Also nächste Woche wäre das gewesen, mhm. dieses Event. Ähm, und den haben wir als erstes abgesagt. Mhm. Ähm, da waren auch schon die Einladungen versendet worden und mhm. so, ne? Also, ja, mhm. dann halt wieder allen schreiben, nee, doch nicht und so, mhm. aufgrund der aktuellen Situation, mit den Partnern ins Gespräch, gehen, ja. auch da mit der Location, mit Catering-Absagen, wo ja auch überall Menschen ja, ja. dranhängen und so, ne? Ja. Und wo man weiß, ey, scheiße. Und ehrlich gesagt, ist mir auch deshalb so ein wichtiger Tag ist, weil da halt einfach die Frauen, auf die Bühne kommen, die diese Bühne brauchen, verdient haben und die, die, mhm. die ich dann ja auch oft zum ersten Mal in Live kennenlernen kann. Ja. Und ähm, was ich einfach super wichtig finde. Also nicht, dass ich die Live kennenlerne, sondern dass sie diese Bühne bekommen.
1: Mhm. Ähm,
0: und dann eben auch die ganze Arbeit, die das Team da schon reingesteckt hat. Mhm. Ähm, und was er einfach wie ne Krass, ich habe jetzt irgendwie da monatelang auf so einem Thema gearbeitet. Und mhm. alles ist kurz, es war fertig im Endeffekt. Ne? Es war nicht mehr viel zu tun. Und dann sagen zu müssen geht nicht. Ähm und dann hatte ich aber relativ schnell das Gefühl, es die richtige Entscheidung war. Und mit dem Female Future Force Day, der hätte ja am 10.10. Äh, 10. stattfinden sollen dieses Jahr. Mhm. Und da war am Anfang unsere Hoffnung echt noch groß. Und dann haben wir angefangen, mit ganz vielen anderen Eventveranstalterinnen und Veranstaltern zu sprechen und immer zu überlegen und so, und mhm. wie macht ihr das jetzt? Und ja. dann haben wir aber sehr schnell natürlich auch gemerkt, wir haben plötzlich, die ersten Monate lief super mit dem Tickets. wir hatten irgendwie 25% Prozent mehr Tickets verkauft Toll. als im Vorjahr, zum gleichen Zeitpunkt und so. Und auf einmal haben wir aber keine Tickets mehr verkauft. Aua. Drei, vier pro Woche Aua. vielleicht. Das heißt, die Leute haben reagiert. Die Leute haben reagiert. Und alle Partner, mit denen wir kurz vorm Closing waren und so, ja. haben auf einmal gesagt, also das ist jetzt bei uns alles on hold für Events und so. Und ich sehe eben, okay, aber um dieses Event zu realisieren, habe ich alleine an externen Kosten über ja. 500.000 Euro <lacht> und habe dann aber auch natürlich, weil viele, viele, viele Leute im Team darauf arbeiten, auch noch ganz viele interne Kosten, die darauf laufen. Mhm. Und dann war ganz lange diese Abwägungszeit und irgendwann hatten wir es dann für uns entschieden und haben dann angefangen einen Partnern erstmal Bescheid zu geben, einen Dienstleistern und dann den Ticketkäuferinnen und Käufern und genau, die haben jetzt auch ihr Geld zurückerstattet bekommen und so und dann aber der Moment, als wir es so öffentlich gemacht haben, ja. war, da musste ich auf einmal weinen. Ja, na klar. War ganz komisch, ja. weil auch dieser Tag einfach so ein besonderer Tag mhm. für mich ist und auch ja. die ganze Arbeit und so. Und natürlich, weil bei uns eben 60 Prozent unserer Einnahmen mit Event verbunden sind. Natürlich. Ich auch wusste, oh Gott, ja. es gibt jetzt kein anderes Modell, was uns die Möglichkeit verschafft, diese Einnahmen auszugleichen, mhm. weil auch im Bereich Werbung ist alles weggebrochen. Mhm. Alle Kampagnen für dann ähm, März, April, Mai, es wurde fast alles abgesagt. Und jetzt fängt es langsam wieder an. Ne? Mhm. Also jetzt spürt man aber auch lange noch nicht auf dem Niveau, wo es vorher war.
1: Mhm. Und
0: das ist natürlich, klar, es gibt gute Instrumente in Form von Kurzarbeit und so. Aber wie lange, also die Frage, die ich mir immer stelle, wie lange kann ein Team sowas auch aushalten?
1: Mhm.
0: In Kurzarbeit mhm. zu sein, nicht genau zu wissen, wie es weitergeht. Ja. Und jetzt wissen wir ja immer noch nicht, ich meine, ich hoffe es sehr, aber niemand weiß, finden nächstes Jahr wieder Events statt. Richtig, ja. Ähm, ab wann ist das wieder machbar? Mhm. Müssen wir warten, bis es den Impfstoff gibt oder gibt es jetzt wirklich keine zweite Welle? Ja. Es gibt ja auch immer noch Events, die noch nicht abgesagt wurden ja, für dieses sie, ne? Jahr. Ne? Mhm. Ähm, also, wir haben dann wirklich abgesagt, als auch klar war, weil wir hatten dieses Jahr, also insgesamt mit Personal und Gästen und so, wären wir über diese 5000er-Grenze gekommen. Ja. Ähm, und hätten das eigentlich auch müssen mhm. aus finanziellen Gründen, damit mhm. es sich rechnen kann. Mhm. Und als klar war, weil ähm, der Senat in Berlin dann eben auch kommuniziert hatte und so, dass ähm, es bis ähm, Ende Oktober keine Events in dieser Größe geben darf, ja. war eben auch einfach klar, okay, dann geht es auch einfach nicht. Mhm. Und ich muss sagen, ich war wahnsinnig traurig. Mhm. Und manchmal denke ich mir jetzt immer noch, Vielleicht hätten wir es doch machen können. Vielleicht oh hätten wir, aber es ist selten. ne? Also ja, ja. Nur wenn ich dann sehe, okay, andere Events sind für Oktober noch angekündigt und so, ne? dann denkt man so, aber auf der anderen Seite denke ich mir, nie, es wäre nicht möglich gewesen. Ja. Das fällt mir jetzt dann auch wieder ein, weil wir hätten nicht genug Tickets verkauft und wir hätten du, nicht genug ja. Partner gefunden. Und es ja. hätte uns in größere finanzielle Schwierigkeiten mhm. gebracht am Ende. Mhm. Einfach weil dieser externe Kostenblock so wahnsinnig groß ist bei einem Event in der ja. Größe. Ja. Ja, und dann ist ehrlich gesagt äh, die Antwort auch schon gefunden. Deshalb war es die richtige Entscheidung. Und zwar hat sich dann eigentlich gut angefühlt, nicht weiter das so halb gar planen zu müssen mm. und ähm, da irgendwie entschieden zu sein. Aber es ist wahnsinnig schwer gewesen. Ja. ja.
1: Wusstest du da schon, was ihr jetzt Tolles macht oder wusstest du das zu dem Zeitpunkt noch nicht?
0: Was meinst du damit? <lacht> mit
1: eurem tollen neuen Modell.
0: Mit Edition F, ja. doch das wussten wir schon, weil okay. ähm, das hatten wir verrückterweise auch schon vor Corona geplant. Ach, wie toll. Also es ist gar nicht ein Produkt gewesen, was ähm durch Corona entstanden ist. Ach, siehst du, das dachte ich, dann entschuldige. Nee, 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 das ähm, het, hat auch durchaus, glaube ich, dann diese Wirkung nach außen mhm. einfach gehabt.
1: Was aber ja auch nicht schlimm ist, ne? Was überhaupt
0: nicht schlimm ist. Also ich hätte mir gewünscht, wir wären in dieser Zeit so kreativ gewesen, <lacht> sowas innerhalb von zwei Wochen aus dem Boden zu stampfen. Aber ja gut, also wenn man uns das zutraut, finde ich was das gut. erstmal super. Ja. Aber ähm, nee, wir haben schon länger gedacht eigentlich und auch um nachhaltig, also da spielen zwei Aspekte mhm. für mich eine Rolle. Mhm. Wir hatten ja mit der Female Future Force Academy dieses Coaching-Programm, mhm. was wir gemacht haben, schon mal ein Produkt, was irgendwie digital war und einfach wahnsinnig gut angenommen wurde und mhm. was dann aber schlussendlich nicht mehr so gut funktioniert mhm. hat, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und ähm, also auf der einen Seite möchte ich eigentlich oder glaube ich, dass Medienunternehmen heute auf jeden Fall auch als eine Einnahmequelle, wenn nicht als die Haupteinnahmequelle, eigentlich die Leserinnen und Leser brauchen. Mhm. Ähm, weil das immer dazu führen wird, dass man alles, was man macht, mehr auf die Leserinnenbedürfnisse mhm. zuschneiden kann.
1: Mhm. Mhm.
0: Und deshalb glaube ich total daran, dass es sinnvoll sein kann, irgendwie mit Bezahlinhalten ähm, auch Geld zu verdienen, mhm. um dann auch Angebote ausweiten zu können. Und das ist der zweite Punkt. Also einfach die Möglichkeit zu haben, nochmal andere Inhalte auch verstärkt zu machen und sich ähm, auch zum ersten Mal nach langer Zeit, weil ich habe mich ja lange auch selber gar nicht mehr mit journalistischen Inhalten beschäftigt, sondern mhm. einfach nur mit anderen Themen mit ähm, Sales, mit Event und so weiter und so mhm. fort. Ähm, mal wieder selbst inhaltlich arbeiten zu können, ist auch schön dann. Mhm. Ja, aber das ist die Idee dazu, dass wir Edition F Plus machen wollen, entstand eigentlich schon davor.
1: Mhm.
0: Ja. Aber dann wurde es wahrscheinlich schneller umgesetzt, ne? Nee, der Termin war tatsächlich Wirklich? von Anfang an. Ähm, Toll der 30. Mai, was auch daran der 30. März, was auch daran ähm lag dass genau zu diesem Tag die Female Future Force Academy ausgelaufen ist. Also ah. der Letzte, die Letzte, der da Teil von war, ähm, war es ab dem 30. März mhm. nicht mehr. Mhm. Deshalb wollten wir gerne, wenn wir was Neues machen, das an diesem Tag machen, mhm. um das irgendwie so als Übergang zu einem neuen Kapitel so ein bisschen zu sehen. Das heißt auch, wer grundsätzlich Lust hat, euch zu unterstützen, wäre das eine Möglichkeit ja, das unter ist, anderem. das ne? ist eine super Möglichkeit. Das ist eine super Möglichkeit für uns, weil wir uns darüber Total freuen, mhm. Aber auch, würde ich sagen, inhaltlich gesehen mit sehr viel mehrwertstiftenden Inhalten, mhm. ähm, die einem einfach selbst weiterhelfen. Weil mhm. was so ein bisschen der Unterschied zwischen den Inhalten ist, die wir kostenfrei redaktionell machen, ist eigentlich, dass wir sagen, wir wollen, es sind immer monothematische Themen, also wir haben uns mit Druck auseinandergesetzt, mit dem Thema anfangen. Wir setzen uns diesen Monat irgendwie mit ähm, dem Thema auf Sendung sein auseinander. Mhm. Es wird Also nächsten Monat geht es um das Thema Feedback. Also wie mhm. gibt man richtig Feedback? Wie nimmt man es richtig an? Es werden noch so Themen kommen rum und um Netzwerken.
1: Mhm.
0: Aber auch sowas wie Einsamkeit und so. Also sehr, sehr viele, ich weiß es ja noch nicht genau, für welche Themen mhm. sich die Community schlussendlich entscheidet, werden da folgen. Und wir wollen eigentlich so ein bisschen die... Leserinnen und Leser vom rein Konsumieren der Inhalte ins Machen bringt. Toll, ja. Also dass man so ein bisschen, ne, normalerweise liest man Text und so, und dann okay, dann ist man vielleicht inspiriert, aber. Mhm. Man macht noch nicht so viel damit. Ja. Und wir haben halt immer bestimmte Elemente da drin in Formaten, wie zum Beispiel so ein To-Do, mhm. wo man auch wirklich, da druckt man sich entweder ein Worksheet aus, ein Arbeitsplatz, klingt jetzt so ein bisschen technisch, aber wo man so ein bisschen selber ins Arbeiten kommen kann und die ersten Schritte für sich umsetzen kann. Mhm. Oder wir haben Videos dabei und so. Ne? Also wo mhm. man einfach noch mal so ein bisschen mehr selber aktiv werden kann, mhm. um sich rund um dieses Thema weiterzuentwickeln. Mhm. Ja. Und da findet man dann alles also ne, wahrscheinlich auf eurer Homepage? Genau, einfach auf editionf.com und dann gibt es in der Navi einen äh, Button, da steht Edition F Plus. Mhm. Der ist klein und rot und auf den drückt man drauf und dann findet man alle Inhalte und alle Infos, wie man das abschließen kann und mhm. so weiter. Und, so fort. und es kostet nur 6 Euro im Monat. Und warum habt ihr euch dafür entschieden? Weil das ist ja, wo man sich doch so fragt, warum so wenig? Ähm, ja, haben wir natürlich super viel drüber nachgedacht. <lacht> ja,
1: glaube ich ja,
0: Preis ist irgendwie gerechtfertigt. Was ist so ein Modell? Also wir haben uns glaube ich gedacht, es ist irgendwie so wie zwei drei Kaffee kaufen. Stimmt, und, ja. Ähm, also wenn es den Leuten das nicht wert ist, dann wird es ja. schwierig langsam. Ne? Aber wir wollten es eben auch für alle möglich machen. Schön. Ne? Also wenn man sich so viele andere Abo-Modelle anguckt, wie Spotify und Netflix und so, dann liegen die alle so um die 10 Euro. Da kriegt man aber natürlich auch sehr viel mehr Content. <lacht> mhm. Also natürlich auch so viel, wie man nie konsumieren kann. Ja. Ähm, und wir wollten da, glaube ich, so zwischenliegen.
1: Toll, ganz toll. Hast du das Gefühl, dass in Berlin Frauen sich gut unterstützen in deinem Bereich oder könnte das auch noch mehr sein?
0: Ja, ich habe schon das Gefühl, mhm. dass es eigentlich ein sehr, sehr gutes Supportnetzwerk netzwerk gibt mhm. ähm, und Gründerinnen, aber auch Gründer da schon echt stark auch zusammenhalten und viel bewegen und so zusammen und man sich gegenseitig Tipps gibt und da eigentlich eine sehr große Offenheit gibt, ähm, ja, ist mir eigentlich nicht wirklich was anderes begegnet. Das ja, war, glücklicherweise fand mhm. ich das immer sehr offen, so vom, mhm. vom Dialog her und so, was ich gut finde.
1: Und bei Edition F gibt es noch darüber hinaus eine Möglichkeit, euch zu unterstützen für jemanden, der es
0: möchte, über diese sechs Euro im Monat? mit mehr Geld. Ja, zum Beispiel, <lacht> ja, genau. Also, uns unterstützt natürlich alles. Ne? Also, auch wer die sechs Euro nicht hat oder nicht investieren möchte, wenn man davon erzählt, dass es Edition F mhm. gibt, wenn man unsere Texte teilt, wenn man mhm. irgendwie... Ne? Also, all das bringt uns etwas. Mhm. Wenn man uns bei Instagram folgt, ja. wenn man irgendwie unsere Tweets teilt oder mhm. Artikel bei Facebook oder LinkedIn oder wie auch immer... All das ist hilfreich äh, mhm. für uns und ähm, natürlich auch für dieses Thema, was einfach wichtig ist, ja, äh, ja. Frauen eben eine größere Bühne zu geben. Und ähm, man kann aber innerhalb des Edition F-Plus-Modells auch ein Familienpackage abschließen. Mhm. Dann kauft man drei Memberships, das kostet dann ein bisschen mehr. Und es gibt auch ein super Heldinnen-Abo, cool, ja. wo man einfach das Gleiche bekommt, aber uns ein bisschen mehr supporten mhm. kann, weil man vielleicht ein bisschen mehr hat zufällig. Mhm. Genau. Ich finde
1: das toll, weil weißt du, das hat auch so einen so Punkt, den viele, glaube ich, mhm. vergessen, dieses immer dieser kostenlose Content und Inhalt, mhm. den wir alle genießen in den unterschiedlichsten ja. Bereichen, ich finde, seit Jahren. Ja. Und ich finde das wichtig und auch gut, weil einem dadurch, mhm. glaube ich, auch erstmal bewusster wird, was man in den letzten Jahren genossen hat. Ja. Also das ist nämlich, ich glaube, das ist auch gar nicht böse
0: gemeint von den Menschen, es ist einem gar nicht so klar, finde ja, ich ganz nee, oft. glaube ich auch. Ich meine, es gab ja auch sehr lange Jahre überhaupt nicht die Möglichkeit, überhaupt äh, was finanziell zu unterstützen. Ne? Jetzt mhm. es, fängt es so an, ein bisschen gelernter zu sein, also von Zeit über Spiegel und so weiter mhm. und so fort. Die haben jetzt alle eben auch, Hate inhalte Ja. Und trotzdem muss man sagen, dass es im Journalismus natürlich gerade in Deutschland noch eine ziemlich große kostenlos Kultur gibt.
1: Mhm. Ne?
0: Ähm, aber gerade für kleinere Medienunternehmen oder mhm. auch ähm, Podcasterinnen und Podcaster mhm. oder Blogschreiberinnen und Blogschreiber und so, ist es natürlich krass wichtig, mhm. ähm, dass sie sich auch irgendwie finanzieren können, mhm. weil es kostet alles wahnsinnig viel mhm. Zeit. Du weißt das. Ich würde dich jetzt am liebsten fragen, wie du das alles <lacht> ähm, Aber kannst du mir vielleicht später noch mal
1: erzählen. Ja, na ja. klar. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, du kennst ja bestimmt die Camilla Rondo von Mami mhm. Mac. Und ja. Genau, die hatte ich vor drei Wochen bei mir im Podcast. Ja. Und die meinte schon, dass sie das schon als Frau, sie meinte natürlich auch selber, sie hat natürlich auch ein klassisches Frauenthema, mhm dass sie das schon wahrnimmt in so Finanzierungsrunden oder in Runden, wo man nur mit Gründern oder nur mit Männern zu tun hat in diesem Bereich, dass sie es schon auch manchmal noch schwierig
0: findet. Also so, die ja, Frauen zu sein, ja, oder? Auf jeden Fall genau, mit den klassischen ja. Also, aber das ist für mich ein ganz anderes mhm. Thema, ob man sich auf so einer persönlichen Ebene supportet ja. und so. Ne? Ja, natürlich. Ja. Ähm, Wenn es um Geld geht, ist es ein anderes Thema auf jeden Fall. Ne? Ja. Also ich meine, jetzt ja. muss ich sagen, jetzt haben wir ja unsere letzte Finanzierungsrunde. Also wir haben so ein paar Business Angels mhm. äh, bei uns dabei. Das sind so Leute, die privat ihr Geld eben investieren und dann Anteile am Unternehmen dafür kriegen. Und dann die Hoffnung haben, dass wir irgendwann mal Gewinne ausschütten oder mhm. das Unternehmen verkaufen oder was auch immer, um das Geld zurückzukommen und im Idealfall vielleicht sogar zu vermehren. Mhm. Und in all diesen Gesprächen, die wir so geführt haben, war schon oft spürbar, gerade wenn man mit so einem Frauenthema anfängt, mhm. dass Viele Männer gar nicht für sich so abstrahieren konnten, ob das überhaupt ein Produkt ist, was es braucht. Ach, also das richtig. war immer der erste Punkt. Also, Aha. da muss ich erstmal meine äh, beste Freundin fragen, meine Schwester, meine Tochter, meine Frau. <lacht> ähm, ja, Lust, so war es auch bei äh, Spanx. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei dir sagen darf in, im Podcast oder ob das doch, eine ganz große, verteufelte äh, Sache ist, äh, dass es Spanx gibt. Muss ja jeder für sich entscheiden, ob er das tragen möchte oder nicht. Aber die Gründerin von Spanx hatte auch ganz viele Investorengespräche. Und ich meine, das ist ja ein mega Erfolg international Absolut. mittlerweile. Mittlerweile, ja. Genau. Und die ähm, hat nur Absagen gekriegt und hat dann aber immer ähm, Produkte dargelassen bei den ah. äh, invest möglichen Investoren. Ja. Und irgendwann hat einer von den Investoren das dann so äh, zu Hause an seine Frau gegeben. Mhm. Und so, hier oh, ich weiß nicht, ich habe das hier gekriegt, ich brauche das nicht, ich habe jetzt einfach mal mitgebracht. Und dann war die so begeistert, dass der danach mhm. die angerufen hat, ja, die wow. Gründerin, und dann daraus was entstanden ist. Mhm. Und ich glaube, dass das schon etwas um die Ecke ist. Ne? Ja. Also dieses, okay, ich bin, weil gerade als Business Angel, das verstehe ich auch voll, ähm, investiert man, glaube ich, oft in die Produkte, die man sich selbst schon immer gewünscht hat. Ja. Und jetzt gibt es halt gar nicht so wahnsinnig viele Frauen, die als Business Angel aktiv sind. Mhm. Mhm. Gibt viel mehr, die das könnten, ja. das muss man auch sagen, aber die sich da vielleicht auch noch gar nicht so rantrauen und mhm. wie kann ich auch so eine... Investmentperspektive an so ein Thema überhaupt rangehen. Ja. Ähm, aber das ist so das erste Hindernis und ich glaube, dann gibt es schon, das ist jetzt nicht offensichtlich so gewesen, aber gab es auch Männer hundertprozentig, die das belächelt haben und so mhm. gedacht haben, ist auch, man merkt auch den Unterschied in den ähm, Pitch-Decks. Also das sind diese Präsentationen, die man so versendet. Ne? Ja. Wo, wie so eine PowerPoint-Präsentation, mhm. wo dann irgendwie steht, was ist mein Produkt, wie ist die Lösung, wie ist das Geschäftsmodell, wie sieht das Team aus und all so welche Sachen. Da sieht unser Pitch-Deck echt anders aus als von ah, anderen ja. Unternehmen. Also das ist halt sehr viel mehr äh, Zahlen oft mhm. drin und bei uns vielleicht ein bisschen mehr Gefühl und Emotionen. Weil ich auch tatsächlich finde, dass das so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal ist vielleicht. Ne? Oder ja. was uns schon abhebt auch von anderen. Dass wir eben mehr dieses Community-Gefühl da, glaube ich, drin mhm. haben. Als ein keine Ahnung, jetzt großer Vergleich, aber an LinkedIn. Also ich würde ja. jetzt nie sagen, ähm, ja, und dann war ich vielleicht schon, aber eher selten. Ich bin Teil von LinkedIn und ich ja. äh, war auf dem LinkedIn-Event und das war irgendwie, ne, also es ist mhm. anders, mhm. es ist emotionaler bei uns und das spiegelt sich eben auch wieder und ich glaube, dass das einige Investoren sicherlich auch nicht verstanden haben, warum wir das so machen mhm. und das vielleicht eher belächelt haben. Aber ja. ich weiß es nicht. Ja, ja. Das hat nie jemand zu uns offensichtlich gesagt, mhm. aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es das gab. <lacht> ich habe noch ähm, ein paar Hörerfragen. Ja. Zum einen fand
1: ich ganz süß, aber was heißt süß, das ist ja auch bewertend, aber klar, kann man sich Gedanken drüber machen, inwiefern ist aktuell noch das Thema Kleidung in deinem Bereich ein Thema und gibt es sowas wie eine, wie eine Kleidung, die
0: du anziehen kannst oder nicht und wie frei ist das heute? Ich habe mir Gedanken drüber. <lacht> Also ich ziehe immer die Kleidung an, mit der ich mich an dem Tag wohlfühle. Ja. Das ist so krass, ne? Manchmal zieht man an einem Tag ein Kleid an und denkt so, oh mhm. Hammer, ich fühle mich richtig wohl. Mhm. Und dann zieht man zwei Wochen später an, weil man so dachte, oh, da habe ich mich voll gut drin. Genau. Vor zwei Wochen, und da ja. fühle ich mich total schlecht damit.
1: Mhm.
0: Ähm, aber wahrscheinlich ist eher die Frage gemeint, so im Business-Kontext und was kann ja. ich da anziehen? Genau ich glaube, dass das total darauf ankommt, wo ich mich bewege. Also was verrückt ist, und das ist auch wirklich so, das kann man mal beobachten, dass meistens Frauen in der Wirtschaft, aber auch in der Politik ab einer bestimmten Ebene keine Kleider oder Röcke mehr tragen. Wahnsinn, ne? Ja. Also dann sind es meistens einfach Hosen, weil mhm. man nicht will, oder Hosenanzüge, weil man nicht will, dass dann auf dem Bild nachher man die einzige Person mit Rock ist. Und dann vielleicht mhm. nochmal, also das ist auch so, so ein Habitus vielleicht, den man annimmt oder so. Aber das würde ich absolut negieren wollen und sagen ja. wollen, ähm, natürlich gehört zu entsprechenden Kreisen auch eine entsprechende Garderobe. Ja. ja. man dann vielleicht nicht irgendwie mit einem wahnsinnig, großen Ausschnitt oder mhm. kurzen Kleid oder so, weil es einfach unangemessen wäre.
1: Mhm.
0: Fände man auch komisch, wenn ein Mann mit kurzen Hosen so in <lacht> ja. speziellen Meetings kommen würde oder so. Aber am Ende muss man glaube ich anziehen, wo man sich selbst wohlfühlt und mir hilft es irgendwie so zwei, drei Outfits zu haben, wo ich weiß, da bin ich immer irgendwie auf der sicheren Seite und die sind dann eher basic und mhm. da kann man gar nichts mit falsch machen. Ja. Also ich glaube, wenn man da irgendwie so ein Outfit für sich hat, mhm. Ähm, dann ist das total cool. Aber ich finde es auch cool, wenn irgendwie zu einem wichtigen Meeting mal jemand mit einem Kapuzenpulli kommt. Also <lacht> weißt du, am ja. Ende denke ich mir, wir sind alle Menschen und man sollte man selbst sein. Also ich glaube, das Schlechteste ist, sich zu verkleiden. Mhm. Man merkt, wenn mhm. sich jemand nicht wohlfühlt in dem, was er trägt. Mhm.
1: Und die nächste Frage war, wenn man unsicher ist und man weiß aber, man muss beruflich Netzwerk und man ist schüchtern, was wir ja schon eingangs hatten, was du da raten würdest? Und auch so die Frage, weil ich, ich sage das auch oft und in ganz vielen Netzwerkratgebern, wenn man das liest, wird ja immer dir geraten, geh alleine zu Events. Ja, das würde ich nicht raten zum Ja, siehst du, spannend. Ja.
0: ja, also ich würde eher raten, wenn es möglich ist, jemanden mitzunehmen. Mhm. Ne? Das mhm. ist dieser diese Sicherheitskreis, den man dann halt immer dabei hat und zu zweit ja. kommt man. Und dann aber trotzdem natürlich proaktiv zu sein und sich ähm, zu öffnen in ja. andere Richtung. Ja. Weil man kann immer zu seiner Sicherheitsinsel wieder zurückgehen. Wenn es aber nicht möglich ist, und das ist ja oft nicht möglich, weil man vielleicht nur selber eingeladen ist, Ja. Ähm, zum Beispiel bei Konferenzen, da gibt es oft die Möglichkeit zu sehen, auch wer sonst noch da ist mhm. und sich schon explizit und im Vorfeld mit Personen zu verabreden. Ah, schön, ja. Also wirklich zu überlegen, okay, ähm, wer ist da noch? Manchmal gibt es ja richtige Apps dafür, wo man sieht, wer ist da noch? Oder man mhm. kann mal, wenn man äh, bestimmte Kanäle schon aufgebaut hat, bei LinkedIn-Fragen oder bei Facebook oder wie auch immer oder bei xing ähm, ist da noch jemand aus meinem Netzwerk oder so, dass man sich schon mal verabredet und dann so irgendwie ein bisschen mehr Sicherheit gewinnt. Mhm.
1: Ähm,
0: oder dass man sich im Vorfeld schon mal intensiver mit den Speakerinnen und Speakern beschäftigt und sich mhm. vielleicht einfach so eine erste Frage, mhm. die man stellen kann, schon mal im Vorfeld mhm. zurechtlegt das schön. und überlegt. Ja. Ne, und dann irgendwie äh, mutig sein und in so Sachen wie Mittagspause, sich einfach trauen zu fragen, kann ich mich hier mit an den Tisch setzen, mhm. ne, wo man dann einfach so, nat wo es natürlich scheint. Ja. Ja. Also das würde ich versuchen. Mhm. Aber auch vielleicht zu akzeptieren, okay, heute geht es gar nicht und dann ist es auch nicht so schlimm. Ne? Ja. Also ich glaube, sich das immer so aufzuzwängen. Dieses, ich muss Netzwerken, muss Netzwerken, genau. Netzwerk ja. aufbauen und so ist auch nicht gut, weil viele Netzwerke entstehen auch ganz natürlich, mhm. weil ich irgendwie Ehe, ähm, in der Uni oder auf der Arbeit irgendwie ähm, Kontakte habe und Pflege und so und Netzwerk ist ja auch was, was total vom Geben und Nehmen lebt. Also es ähm, hat letztens Lea-Sophie Kramer auch als Tipp geteilt, die ja auch Unternehmerin ist und was ich ganz schön fand, irgendwie so als Beschreibung. Ne? Also man bekommt wahnsinnig viele Nachrichten und steht da sowas drin wie, können wir uns mal auf einen Kaffee treffen? <lacht> aber ich bekomme, das ist jetzt echt doof gemeint, aber ich, blöd gesagt vielleicht, aber ich bekomme halt manchmal echt pro Woche zehn solche Nachrichten. Glaube ich dir. Ja. Und natürlich kann ich mich nicht mit zehn Leuten <lacht> einfach mal so, weil ich es lustig finde, auf einen Kaffee treffen <lacht> pro Woche. Das geht einfach nicht. Ja. Ja, ich habe die Zeit da nicht für. ja. Und dann wirklich konkreter, wenn man jemanden anschreibt, vorher zu überlegen, was will ich für die, von der Person? Mhm. Aber vielleicht auch, was kann ich dieser Person zurückgeben? Ja. Also was kann ich irgendwie an Feedback geben? Was mhm. kann ich an meinen Talenten anbieten oder wie auch immer? Ne? Ja. Also das kommt so wenig, finde ich manchmal. Also mhm. mehr so dieses... Es ist Geben und Nehmen, was zum Netzwerken dazugehört. Und natürlich kann ich von jemandem, dem ich noch nie was gegeben habe und der auch gar nicht versteht, dass ich ihm vielleicht irgendetwas geben kann, jetzt oder in Zukunft, ja. nicht erwarten, dass äh, der auf jeden Fall mit mir spricht. Mhm. Trotzdem würde ich dazu ermutigen, es zu versuchen. Ne? Mhm. Also mhm. wir haben viele Leute irgendwie angeschrieben, zu denen wir gar keinen Kontakt hatten, haben gesagt, hey, ich finde deine Arbeit beeindruckend. Ähm, und ich glaube, wir könnten sehr viel von dir lernen mhm. und bitte sag einfach Bescheid, wenn du mal Zeit haben solltest. Oder wie auch immer, ja, ne? also, genau. sich das trotzdem zu trauen, ist, glaube ich, gut. Mhm. Aber man muss ein bisschen im Kopf behalten, dass es wahrscheinlich nicht immer klappen wird und dass ja. man nicht traurig ist, wenn das erste Nein kommt oder vielleicht gar keine Rückmeldung. Mhm. Voll schön.
1: Hast du noch was über das du dringend reden möchtest? Nein. Nein. Eigentlich nicht. Also ich danke dir sehr für deine Zeit. Ja, ich verlinke natürlich dir. alles, ja, was man zu dir super. finden kann und euch finden ja, kann. Sehr gerne. Und ich bin gespannt, was es in den nächsten zwei Jahren von euch zu hören ja, gibt. Ich auch.
0: <lacht> danke dir für das nette Gespräch. Ja, danke dir.
1: Vielen Dank, liebe Nora, für deine Zeit, für deine Worte, für deine Energie, für deine inspirierenden Worte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, meine Liebe, die du zugehört hast. Ich fand es ein tolles Interview. Ich habe total viel mitgenommen. Ich habe es geliebt, dass Nora so offen und authentisch war und so ehrlich und so inspirierend mit ihren Worten. Und bei solchen Tagen, wenn ich solche Interviews führe für diesen Podcast, weiß ich wieder, warum ich auch vor allen Dingen diese Arbeit so sehr liebe, wo, ich es, ja, wo, wo es mir wirklich am Herzen liegt, mit diesem Podcast auch eine Bühne zu sein, für tolle Frauen, die du dadurch kennenlernst, wenn du sie noch nicht kennst, oder sie näher kennenlernst. Was passiert in der nächsten Woche? <lacht> Nächste Woche treffe ich am Dienstag nochmal die liebe Julia vom Les Hörshop und wir nehmen Folgen auf für unsere Mode- und Styling-Strecke hier in diesem Podcast. Am Dienstag treffe ich außerdem Ben von Bens Couch und wir werden final entscheiden, gibt es vereinzelte Folgen mal bei ihm, mal bei mir, die wir in unserem eigenen Podcasts ausstrahlen oder gibt es einen eigenen Podcast von Ben und Katharina? Hu, mega aufregend und da würde ich mich total nach wie vor freuen über dein Feedback, wenn du mir Bescheid sagst, wenn du mich wissen lässt, was du von dieser ein bisschen verrückten Idee auch hältst, dass es noch einen Podcast geben wird mit Themen rund um Männer und Frauen. Also das lass mich wirklich sehr, sehr gerne wissen und dann freue ich mich wie ein kleines Schnitzel dass tatsächlich ich auch mittlerweile Hörer habe. In Frankreich, Österreich und Schweiz habe ich ja letztens schon festgestellt. Und Sogar auch in Griechenland hören mich ein paar und in Schweden, was ich toll finde. Und aus der Schweiz hat mir die liebe Power of Beauty geschrieben. Gestern Abend Liebe Katharina, danke für deine absolut sympathische Art, mit der du deine Inputs an die Frauen bringst. Du hast eine tolle, sehr angenehme Stimme. Ich höre dir so gerne zu. Liebe Grüße aus der Schweiz. Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich lieb. Ich hatte in der letzten Folge euch von Herzen ja darum gebeten, meinen Podcast bei Apple Podcast zu abonnieren, weil nur die Rezension und die Charts von Apple ähm, zählt tatsächlich in der Sichtbarkeit oder mir eine 5 sterne bewertung zu geben oder mir eine Rezension zu schreiben. Tausend, tausend Dank. Ich habe auch noch eine weitere 5 sterne bewertung von jemandem bekommen. Da sehe ich natürlich nicht von wem, aber da wollte ich mich auch ganz herzlich bedanken. Damit machst du mir wirklich ein Riesengeschenk. Ja, und wie immer, wenn dich Schmuck interessiert, schau auch gerne bei Instagram vorbei, bei La Curviet, mein Schmuck-Account, wenn du mir in meinem Leben so folgen möchtest, dann findest du mich auch bei Instagram bei katerina.fogarzelski.official. Wenn du dich bei meinem Newsletter eintragen möchtest auch sehr sehr gerne, da bastel ich gerade dran, wie ich dich auch ja so durch die Wochen begleiten kann mit tollen, ja, viel gut Themen, mit schönen Themen, die dich irgendwie leichter durch das Leben kommen lassen. In diesem Sinne Denk daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben, nicht die Nebendarstellerin und schon gar nicht die Statistin. Deine Katharina